0: Bienvenidos al podcast Psicoanalizarte Un espacio en donde dialogaremos respecto a las artes Y al proceso inconsciente que lleva a la creación artística Ligándolo a la práctica psicoanalítica y psicológica Soy Sebastián Sandoval Y bienvenido un día más a esta experiencia sublime Lo bello y lo sublime convienen en que ambos agradan por sí mismos. De esta manera, partimos desde la postura filosófica de Immanuel Kant, quien menciona también que ambos, tanto lo bello y lo sublime, suponen un juicio de reflexión. Por consiguiente, la satisfacción que a ambos se refiere no depende de una sensación como la de lo agradable, pues quedan indeterminados. También lo bello y lo sublime no dan ocasión más que a juicios particulares, pero que se atribuyen un valor universal, aunque no aspiran más que a un sentimiento de placer y no a un conocimiento del objeto. Pero entre uno y otro existen diferencias considerables. Lo bello de la naturaleza corresponde a la forma del objeto, la cual consiste en la limitación. Por otro lado, lo sublime debe buscarse en un objeto sin forma, en tanto que se represente en este objeto o con ocasión del mismo la ilimitación, concibiendo además en esta la totalidad. De donde se sigue que nosotros miramos lo bello como la manifestación de un concepto indeterminado del entendimiento y lo sublime como la manifestación de un concepto indeterminado de la razón. En 1919, en su escrito llamado Lo Ominoso, o también conocido como lo siniestro. Freud afirma que rara vez el psicoanalista se preocupa por cuestiones estéticas. Sin embargo, si lo hace, generalmente se trata de un sector que es descuidado por la literatura estética. Lo ominoso forma uno de estos dominios. No cabe duda que dicho concepto está próximo a lo de lo espantable, a lo de lo angustiante, lo espeluznante. Poco nos dicen al respecto las detalladas exposiciones estéticas, que por otra parte prefieren ocuparse de lo bello, grandioso y atrayente, es decir, de los sentimientos de tonos positivos, de sus condiciones de aparición y de los objetos que los despiertan, desdeñando el cambio, la, la referencia a los sentimientos contrarios, lo repulsivo y lo desagradable. Por otra parte, en el malestar en la cultura, se considera el caso interesante de que la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza. Ya se trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, y en los objetos de la naturaleza, como los paisajes, o en las creaciones artísticas e incluso en las científicas. Si bien esta orientación de la vida no nos protege de los sufrimientos, de alguna u otra manera nos compensa porque el goce de la belleza posee un particular carácter emocional, ligeramente embriagador. Por otro lado, lo bello no tiene utilidad ni parece ser necesario a nuestra cultura, y sin embargo, no se puede prescindir de ello. Para Freud, la belleza deriva del terreno de las sensaciones sexuales, representando un modelo ejemplar de una tendencia coartada en su fin. He aquí la sublimación de la que trataremos más tarde. Si lo bello como concepto esencial de la estética se definía en términos de proporción y equilibrio, aquello que place sin utilidad ni interés, lo sublime referirá a lo bello, traspasado por el terror, por aquel terror deleitoso que dará cuenta de nuestro impulso natural hacia aquello que nos repele y a la vez nos proporciona placer. ¿Será el filósofo Edmund Burke la fuente a partir de la cual hablará Kant sobre esta categoría, y a través de ella nos conectará con lo desagradable, con lo siniestro, con lo ominoso, con el problema del mal en el mundo, con la muerte. Kant menciona que el sentimiento de lo sublime es incompatible con toda especie de encanto, y como el espíritu en esto no se siente solamente atraído por el objeto, sino también repelido. Esta satisfacción es menos un placer positivo que un sentimiento de admiración o de respeto. Es decir, y para darle el nombre propio, un placer negativo. El filósofo Edmund Burke intentará demostrar que no todas las penas son negativas, ni todo lo que cae bajo el ámbito de la pena o el terror es necesariamente doloroso. Dolor y placer son dos movimientos autónomos que pueden surgir de la indiferencia y volver a ésta al cesar. El dolor no es la ausencia de placer, no es su negatividad, ni necesariamente penoso. Es cierto que las penas negativas no son fuente de sublimidad, solo de dolor y de frustración, pero existen las paradójicas penas positivas que se nos presentan como deleitables. Por ejemplo, la que nos produce el dolor o la soledad absoluta. Burke menciona, las pasiones que pertenecen a la propia conservación versan sobre la pena y el peligro, son penosas simplemente, cuando nos tocan de cerca son deleitosas, cuando tenemos una idea de pena y de peligro sin hallarnos al mismo tiempo en tales circunstancias, no he llamado placer a este deleite porque versa sobre la pena y porque es bastante diverso de todas las ideas del placer positivo, llamo sublime a todo lo que causa este deleite las pasiones pertenecientes a la propia conservación son las más fuertes de todas. Resumiendo, según el filósofo Edmund Burke, lo bello es aquello bien formado y placentero estéticamente, mientras que lo sublime es aquello que tiene el poder de hacernos evocar y destruirnos. Lo sublime, a su vez, tiene una estructura causal que no responde a la de la belleza. Su causal forma es entonces la pasión del miedo, especialmente el miedo a la muerte. La causa material es igualmente ciertos aspectos de algunos objetos como la vastedad, lo infinito, la magnificencia, entre otros. Su causa eficiente es la tensión de nuestros nervios. La causa final es Dios habiendo creado y luchado con Satán, como se expresa en el gran cantar de Milton, El paraíso perdido. Ahora me gustaría también avanzar al saber psicoanalítico. Roland Chemama, en su diccionario de psicoanálisis, define la sublimación como un proceso psíquico inconsciente que, para Freud, da cuenta de la aptitud de la pulsión sexual para reemplazar un objeto sexual por un objeto no sexual, connotado por ciertos valores e ideas sociales, y para cambiar su fin sexual inicial por otro fin, sin perder notablemente su intensidad. Para Jacques Lacan, la sublimación no neutraliza la pulsión, sino que muestra su carácter estructural. Su tesis es que la sublimación revela la naturaleza propia de la pulsión en cuanto no es simplemente instinto. Esta relación es ante todo un mecanismo de defensa, pero no neurótica, fundada sobre la idealización y la represión. No quiere recubrir lo real terrorífico, sino que lo vela mediante la operación simbólica. La sublimación es un modo de reencontrar lo real, pero sin dejarse destruir por este. Es entonces una satisfacción pulsional sin represión, pero a la vez, y en aparente contradicción, es una defensa contra la pulsión, es una forma reactiva. La sublimación es la única satisfacción que la ética de psicoanálisis permite, el cambio y la elevación de la meta pulsional sin que haya represión. Lacan lo define como el punto más elevado de lo que está abajo. Lo bello y lo sublime también nos detiene, pero sin represión como la sublimación, nos permite asumir el resto pulsional. El arte, como es el psicoanálisis, es un saber hacer, con el exceso de goce irreductible. Si no hay un real que lo sostenga, es vano y superficial. Si se acerca demasiado a rasgar el velo de Isis, deja de ser arte y provoca asco, terror y angustia. Poder percibir un objeto como bello o sublime es de alguna manera sublimar la pulsión satisfacerla en tanto ha cambiado de dirección no ha chocado frontalmente con aquello ominoso sino que se ha satisfecho en el velo, en el límite, en la barrera. Finalmente, podemos entender que el trabajo de la sublimación nos abre a lo sublime. Eso sería todo por hoy, gracias por formar parte de esta experiencia sublime, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.